0: Ja, Langer. Du siehst aus wie jemand, bei dem die Frau ausgezogen ist. Was ist da los? Ja, ich bin umgezogen. Du bist ausgezogen? Ja, klar siehst du, wo ich bin hier. Ja, ja, ich weiß, dass du in Steingarten bist, aber der Gag funktioniert in die Richtung besser. <lacht>
1: <lacht> nee, ich bin gerade angekommen. Fahrt war easy, entspannt. Ja, ähm, Michelle ist aber auch tatsächlich ausgezogen. Die ist in Zell am See für eine Woche Urlaub in den Bergen. Und ich habe mich für die anderen Berge entschieden und bin hier nach Steingaden gecruised mit den Boys, Jan und Erik Diener. Und die Franka ist auch gerade noch hier im Haus. Meine und Im Hintergrund sind hat gerade jemand
0: eine, eine, eine Luftmatratze aufgeblasen, oder? <lacht> nee,
1: der Jan hat ähm, seine Luft rausgelassen aus dem Reifen. <lacht>
0: Ja, du hast es gerade vorweggenommen, ich wollte eigentlich noch den Gag machen. Du hast dir keine Butler mitgenommen, dafür zwei Diener. <lacht> ja, der wäre nicht schlecht gewesen. Der wäre nicht schlecht gewesen, ne? Ja. ja ähm, heute ist, wir müssen nachreichen und uns an der Stelle ein bisschen entschuldigen, tatsächlich der 8.8. 2022, jetzt ist circa halb sechs Ortszeit. Wir waren letzte Woche oder nicht online, beziehungsweise haben es verpasst, eine Episode aufzunehmen. Man muss aber sagen, es war in erster Linie der Tatsache geschuldet, dass einfach nichts los war. Dafür, und so viel vorweg, war dieses Wochenende mehr los. Und weil es dramaturgisch, fand ich, ähm, auch einfach sehr gut zum Simon gepasst hat, drehen wir das Rad jetzt nochmal von hinten. Nämlich gestern 17 Uhr, Marktplatz Nürnberg, der schönste aller Sonnenscheine. Star Wars March-Theme. Naja, ja. und der und der Lange steht ganz in der Mitte, ganz oben nicht, weil kein Podest da, aber steht ganz in der Mitte. Du hast das Heimrennen gewonnen. Du hast, du hast äh, gezeigt, dass, dass du der König bist, der König von Nürnberg.
1: <lacht> ja, ähm, genau so war's. Ähm, war es. Reicht mega, mega Rennen. Ähm, von Anfang bis Ende hat eigentlich alles funktioniert. Ich habe mich auch gut gefühlt. Ähm, bin eigentlich ja den, dem Rennformat entsprechend, war ich die ganze Zeit allein unterwegs. <lacht> war auch, glaube ich, echt eine, eine coole Art und Weise, ein Rennen zu gewinnen. Ich konnte am Ende noch ins Ziel joggen, bisschen austrudeln lassen, bisschen genießen und entspanntes Zielbanner nehmen. und ja war echt eigentlich perfekt. Also mein erster Sieg in der Bundesliga und dann auch noch in Nürnberg im Heimrennen sozusagen. Also besser kann es natürlich nicht laufen.
0: Ja, finde ich auch. Jetzt müssen wir das Ganze trotzdem ein bisschen chronologisch aufbauen. War ja insofern ein besonderes Rennen, dass das Rennformat so auch noch nie in der Bundesliga da war. Es gab nämlich den Prolog, also ein sehr runtergekürztes Solorennen zu Beginn bei dem der Zeitschnellste im Anschluss als erster starten durfte, ähnlich dem, was man kennt vom Biathlon im Winter. Und da hast du schon richtig einen rausgehauen, weil, was war es am Anfang? 250 Meter schwimmen, 6 Kilometer Radfahren und 1,5 Kilometer laufen, ne? Genau, ja. Also. Naja, und dann gucke ich so auf die auf die, <lacht> ich so auf, äh, auf die Ergebnisliste und was steht da? Hänseleit und dann plus 22 Sperl. Was hast du gedacht, als du es gesehen hast?
1: Ich habe es ich gar nicht gesehen. Es ähm, kamen dann schon alle im Ziel auf mich zu, weil ich war relativ weit hinten aufgestellt in meinem Team, also in Position 3. Und man musste, also alle 30 Sekunden, ist ein Athlet gestartet. Und ähm, das ging nach Reihenfolge im Team-Ranking. Das heißt, unser Team war, ist aktuell an Tabellenplatz 3. Und dann hat immer der Erste das erste Team den ersten Athleten gestellt, dann das zweite Team den ersten Athleten, das dritte Team den ersten Athleten und so weiter. Das heißt, ich kam irgendwann nach 17 Minuten bin ich sozusagen nach dem ersten ins Rennen gegangen und es waren dann ungefähr schon 30, also 35, ja, 34 Athleten muss ich genauso sagen schon vor mir und ähm, ich kam ins Ziel und dann kamen schon ein paar Leute auf mich zu und so ja Simon du fährst mit 22 Sekunden Vorsprung und ich habe in dem Moment eigentlich erstmal nur mir gedacht so ah krass 22 Sekunden ist schon echt ganz schön viel auf dem kurzen Format und dachte mir aber auch so, okay, dann war ich, hat das gute Gefühl, sage ich mal, nicht äh, getrügt. Ähm, ich habe nämlich auch den Chris Ziemer vor mir, der vor mir gestartet ist, überholt und äh, der ist auch kein schlechter Mann. Der, und dann dachte ich mir nur, okay, entweder er hat keinen guten Tag oder ich habe einen richtig guten Tag <lacht> oder beides zusammen auch noch. Wahrscheinlich war beides zusammen so ein bisschen der Fall. Ähm, und ja dann äh, stand ich da irgendwie schon so nach dem Prolog so ein bisschen ratlos da weil ich mir dachte 22 Sekunden Vorsprung die kann ich jetzt auch nicht einfach verschenken ne? ähm, weil halt knapp hinter mir kamen dann ja richtig viele Athleten ähm, da ging es dann eher im Sekundentakt zu und dann hat der Roland halt auch ganz klar gesagt okay Simon das mach einfach dein Ding probier es von vorne so zu machen und äh, nutzt seinen Vorsprung und äh, zieh durch.
0: <lacht> weißt du, was mein erster Gedanke war, als ich die Plus 22 gesehen habe? Ich habe gedacht, hoffentlich bist du nirgendwo falsch abgebogen. Das war wirklich. <lacht> also ich ja. dachte, ich dachte schon, okay, kein, kein Ding, dass du das irgendwie, dass du da auch Erster bist und so. Aber das kam mir auf den Kurs so unreal äh, viel vor, dass ich dachte, boah Scheiße, hoffentlich hat er die richtige Strecke genommen. Das war wirklich mein allererster Gedanke. <lacht> Und der zweite Gedanke war, okay, also eigentlich bist du nicht so doof, dass du da falsch abwegst. Also da hätte schon viel zusammenkommen müssen und dann war es echt so krass. Ne? Also ich bin, glaube ich, einer der Ersten gewesen, die dann auch zu dir gerannt sind und so, ey, Digga, 22 Sekunden. Und es war halt mega cool, weil Max auch noch Zweiter war. Ja. Mit dem hatte ich dann auch kurz gesprochen. Der meinte nur, Alter, was ist mit dem Hänseleit los? <lacht> was ist da los? Der war auch total fertig. Genau, und dann kam eben das besagte Problem, dann war ja ungefähr eine Stunde Pause, ähm, war ja dann kurz danach das Frauenrennen, wo es im Finale ja auch wieder das Problem gab. Also man muss nachreichen, ähm, Michelle hat ja leider den Fehler gemacht, dass sie in ihrem Lauf, ihrem Prolog, nur eine Radfahrrunde gemacht hat, weil sie rausgewunken wurde ähm, vom Streckenposten. Und ein ähnliches äh, Fiasko gab es ja quasi im Frauenfinallauf als Lena Meisner und die Holländerin, wie heißt sie, oder, oder was die äh, Belgien? Äh, Australierin. Ah. Van worden Genau, okay. Die haben eine entscheidende Boje nicht umschwommen. Ich glaube, ähm, nur die
1: Van worden hat die Boje nicht umschwommen.
0: Ah, okay. Ich dachte, beide. Also mit mir hatte man gesagt, beide hätten sie nicht umschwommen. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls ähm, war es da Wurst, weil die waren so weit vorne, dass die wahrscheinlich auch eine Boje länger hätten schwimmen können und hätten es trotzdem noch unter sich ausgemacht. Ähm... Genau, und dann kam eben besagtes, besagter Finallauf, besagtes Rennen. Und ähm, ich wusste nicht genau, wofür du dich entscheidest. Ne? Also es war schon, ähm, da hinter Max sind die dann ziemlich eng ins Wasser. Und es war ja irgendwie klar, du bist alleine. Im, also im Wasser bist du alleine und auf dem Rad bist du alleine. Und beim Laufen ist es dann relativ Jux. Ähm, du hast gar nicht mit dem Gedanken gespielt, zu sagen, okay, du machst jetzt ein bisschen gemütlich. Ähm, eine Radgruppe und dann Laufentscheidung oder hast du zwischendurch auch gedacht, okay, vielleicht ist es besser, weil alles auf dem Rad geben und dann hinterher, hinterher blau sein, das Risiko war ja schon da, oder?
1: Ja, es war schon auf jeden Fall ein Risiko. Ähm, aber ja, genau wie gesagt, der Roland hat ganz klar gesagt, probier es einfach. Ähm, Im Endeffekt war es auch wirklich einfach so viel, dass ich es probieren konnte. Ähm, also ich denke, ab ja, so über 15 Sekunden, so kann man damit mit dem Gedanken schon mal spielen. Und dann war natürlich auch der Vorteil von mir, dass ähm, die Teamsituation, Teamkonstellation eigentlich auch mir voll in die Karten gespielt hat. Weil, noch kurz zum Prolog vielleicht, ähm, da, also ich hatte die schnellste Radzeit, ähm, ich glaube mit 10 Sekunden Vorsprung vor Hannes, der auch in der Trainingsgruppe in Nürnberg ist, dann Radzeit, Radsplit Nummer 3 hatte Nylen, ähm, und Max den vierten, also wir haben die Nürnberger haben quasi die Radstärke ausgespielt <lacht> und dadurch waren wir alle relativ weit vorne, äh, ich hatte auch im Schwimmen war ich auch vorne mit dabei ich glaube achte Schwimmzeit und im Laufen hatte ich die zweite Laufzeit ich war nur der Nathan Graiel, so ein Franzose, schneller ähm, aber ich hatte halt die komplexeste, also viele waren vielleicht in einer Disziplin knapp hinter mir, aber so overall war ich halt in den allen drei Disziplinen ähm, einfach konstant auf einem sehr hohen Level und dadurch hatte ich halt auch den großen Vorsprung dann, weil zum Beispiel der Hannes der hat halt, äh, ist genauso schnell geschwommen wie ich, aber hat beim Laufen halt dann ein bisschen kassiert ähm, und der Max zum Beispiel, der hat äh, im Schwimmen sind wir gleich schnell gewesen und im, im Rad hat er ein bisschen was verloren, im Laufen ein bisschen was, also es war halt dadurch, dass ich in ich habe nirgendwo, sage ich mal, ein Wunder vollbracht. Ähm, außer vielleicht im Radfahren, da war ich schon äh, mit Abstand schneller als die anderen. Aber auch in den anderen zwei Disziplinen war es einfach so. Ja, solide Leistung und dadurch war ich dann seit vorne. Und ähm, meine beiden Teamkollegen hier, die Dinas, waren aber nach dem Prolog auf 5 und 6. Und das war natürlich für mich perfekt, weil der Erik vor allem ja auch ein sehr starker Radfahrer ist. Aber wenn der jetzt in der Gruppe gleich drin sitzt, die hinter mir auf dem Rad sitzt, dann in der Verfolgung, dann war natürlich für ihn klar, er fährt keine Führung, weil warum soll er die Lücke zu mir zufahren, das ist ja blöd. Und ist noch besser, dass er nicht fährt, ist, dass halt unser Franzose, der Aurélien, dass der vielleicht noch die Chance hat, von hinten reinzufahren in die Gruppe. Und das Gleiche war eigentlich bei Team Saar der Fall. Da war der walle Werns in der Gruppe gesessen von Anfang an aber keine anderen zwei Teamkollegen. Also der Chris Zimmer kam da noch reingefahren, aber ähm, die waren auch nicht darauf angewiesen, halt Tempo zu machen und mich zu holen, sondern eher darauf bedacht, von hinten vielleicht noch ein, zwei reinkommen zu lassen und ähm, dann vielleicht in der Laufentscheidung mich noch zu holen, weil ja, also ich habe auf jeden Fall damit gerechnet, dass ich 20 Sekunden mindestens brauche, bei dreieinhalb Kilometer. Ähm, die würde ich vielleicht nicht verlieren, wenn ich frisch mit den anderen vom Radsteig, aber halt, ja, die zwölf Kilometer alleine zu fahren und dann richtig schnell zu rennen, war mir schon klar, dass ich auf jeden Fall halt diese 20 Sekunden brauche.
0: Du hast gerade, als du Aurelien gesagt hast, mit dem Daumen nach hinten gezeigt, ist der auch mit den Steingarten?
1: Äh, nee, ich, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ah, okay. <lacht> Kann Gut. sein, dass ich so anspielen wollte,
0: der Rest vom Team hier. Ja. Der, ist, der ist noch eben in Peru, ein paar Bananen pflücken für die nächste Einheit. Aber da kommen, kommen, kommen Bananen dazu. <lacht> ja. Genau, I have dann. My fruit. I, have, I have my fruit. Ähm, dann kam besagter Finallauf, den ich ja gerade schon, schon angetalkt habe. Und ähm, für Michelle, äh, den Just, dein Papa und mich hat dann das große Stoppen begonnen. Wir hatten irgendwie alle parallel die Stoppuhr raus. Ähm. Nach dem Schwimmen hatte ich schon so ein bisschen, schon ein bisschen Bedenken, weil da hast du, also ich weiß nicht genau, gestoppt waren es glaube ich so vier Sekunden verloren auf die Verfolger. Und ich dachte schon so, oh, wenn, wenn beim Schwimmen schon vier Sekunden und so und ich habe dann den Wechsel nicht genau mitverfolgt, weil wir es war klar, wir mussten schnell sein. Also die Strecke Nürnberg, ist die die Schwimmstrecke war am, am Wördersee, die Radstrecke war dann ähm, quasi über so eine Brücke immer mehr oder weniger im Kreis und wir mussten ziemlich gucken, dass wir auf diese Brücke kommen, weil da bist du quasi pro Runde zweimal vorbeigekommen. Ja. Und dann ging es los. Ne? Erste Runde, 18 Sekunden vorne. Auf dem Rückweg irgendwie, glaube ich, sogar nur 17. Und ich schon so, oh, fuck, 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 ja, was ist los? Und dann, dann hat er lange ein Turbo angemacht, weil irgendwie wurde es immer mehr. Die hinten waren sich überhaupt nicht einig, da hat man es auch schön motzen hören. Das haben wir natürlich ziemlich abgefeiert, da hast du dann gehört, wie einer den anderen angepflaumt hat. Jedes Mal, wenn sie vorbeikamen, waren sie unzufriedener und du bist schön vorne weg und dann bist du wieder auf 20, 22, 23 und als du das letzte Mal vorbei bist, vom Laufen, warst du dann 24, fast 25 Sekunden vorne und dann waren Michelle und ich eigentlich ganz beruhigt, dein, dein Papa hatte die Stellung schon verlassen, meinte, er braucht ein bisschen Vorsprung, er ist schon mal weg und dann sind wir quasi runtergerannt zur Laufstrecke und haben direkt wieder angefangen zu zittern, weil da war noch nicht weit gelaufen und da waren die Jungs schon so auf zwölf Sekunden ran. Und äh, ich habe nur zu Michelle gesagt: Oh fuck, schafft er das? Schafft er das zwölf Sekunden? Weil da war, also das war ja maximal so ein Drittel von der Laufstrecke. Ähm, und das war aber auch ein bisschen dein Plan, oder? Also du hast bei Insta was hochgeladen, dass du relativ bewusst angegangen bist. Du wolltest nicht überpacen. Und dann hast du aber schon auch gemerkt wahrscheinlich, ui, jetzt muss ich nochmal, oder? Ja, genau.
1: Also ich war mir eigentlich klar, dass ich am Anfang auf den ersten Kilometer wahrscheinlich am meisten verliere, weil ähm, wenn du halt so ein bisschen frischer vom Rad steigst, läufst du halt gleich mal 2,50 los oder sogar schneller. Vor allem in Nürnberg geht es so leicht bergab ähm, am Fluss entlang und da kann man schon richtig draufdrücken, wenn man noch gute Beine hat. Und ich war ja schon ja, ganz gut angeschossen. Also ich glaube, ich bin so immer, wo ich auf dem Wahoo geguckt habe, stand eigentlich die vier oder fünf vorne. Zwischendurch waren natürlich auch Wendepunkte und ähm, meine Rollpassage mit Kurven und so dabei. Deswegen waren es glaube ich um die 400 Watt Normalized Power, was ich gefahren bin. Also es war schon, ja, waren schon harte, ich weiß nicht, 16, 17 Minuten. Und ähm, ich bin aber losgelaufen, habe mich echt ganz gut gefühlt. Habe aber wirklich nicht so richtig draufgedrückt, sondern so versucht, möglichst durchrollen noch zu lassen. Also schon Abdruck, aber klar, dann immer schön, ökonomisch, effizient den Fuß wieder vorbringen, einfach groß bleiben und die Frequenz hochhalten. Und laut meinem Stride-Sensor bin ich dann auch irgendwie 2,55 angelaufen, was eigentlich, ja, denke ich, ganz gut auch zum Gefühl gepasst hat. War, wie gesagt, noch so ein bisschen mit Reserve, aber schon halt auch mit dem Gedanken, okay, dass. 20, 25 Sekunden nicht viel sind und ähm, genau, als ich dann das erste Mal so auch in der Stadt im, auf der Runde war, hat mir irgendjemand schon so 12 Sekunden zugerufen und ähm, da dachte ich mir, okay, jetzt muss ich einfach nochmal richtig richtig leiden und draufhalten und habe es dann, glaube ich, auch tatsächlich geschafft, den Vorsprung mehr oder weniger ins Ziel zu halten bei 10 Sekunden. Ich glaube, der Roland hat gemeint, er war mir bei 8 Sekunden der Rückstand oder Vorsprung, und dann aber wieder bei 10 Sekunden beim Wendepunkt. Also dann bin ich nochmal äh, ja, auf, der, auf der kurvigen Strecke mit dem Kopfsteinpflaster, wo es leicht hoch und runter geht, ganz gut unterwegs gewesen. Und als ich dann so am Wendepunkt hinten nochmal war, also man läuft dann nochmal ein Stück zurück zur Wörderwiese und dreht dann nochmal, und dann sieht man so die anderen einem entgegenkommen. Und das ist eigentlich ganz cool, weil davor sind die halt immer so im Rücken, und man weiß nicht genau, scheiße, wie schnell kommen die ran. Also ich wusste schon, okay, so schnell, wie ich jetzt gerade laufe, ähm, können die mich eigentlich noch nicht bekommen. Aber letztendlich hast du ja keine Ahnung. Und man sieht halt nicht nach hinten. Und ich wollte mich auch nicht umdrehen, weil, keine Ahnung, das kostet dann schon auch ein, zwei Sekunden, wenn du dich umdrehst. Da ist ein Kopfsteinpflaster, du verlierst ein bisschen Tritt. Und dann habe ich eigentlich erst so 400 Meter oder 500 Meter vorm Ziel den Rückstand nochmal gesehen und gesehen, okay, das sind noch zehn Sekunden. Und da dachte ich mir eigentlich schon, oh gut, es kann funktionieren, ähm, außer ich gehe jetzt irgendwie noch völlig hoch. Aber eigentlich sollte ja nichts mehr schief gehen. Und ähm, ja, dann äh, bin ich auch auf, auf die Zielgerade gejoggt und hatte noch ein bisschen Zeit, mich umzugucken, ein bisschen zu feiern schon mal und dann den Zielanlauf zu genießen.
0: War auf jeden Fall alles angerichtet. Also es war wirklich so wie vorher beschrieben, schöner hätte es nicht sein können. Der Marktplatz war voll, das Wetter war gut und äh, wie gesagt, am Ende lief auch noch das Star Wars Thema. Das heißt, selbst Yoda hat dir in dem Moment die Daumen gedrückt. Die Macht, die Macht war mit mir sozusagen. Die, die, die Macht war mit dir sozusagen. <lacht> genau, und nicht nur die Macht war mit dir, sondern unmittelbar nach dem Ziel auch der Dopingkontrolleur. Mal wieder. Ähm, da haben sie direkt gedacht, okay, das geht nicht mit rechten Dingen zu. <lacht> äh, zu, zu schnell auf dem Fahrrad und äh, witzigerweise war es ein Zahnmedizinstudent und äh, ein Kommilitone von der Michelle, ähm, der dann wohl nur gemeint hat, ich brauche jetzt mal einen Simon. Ganz ehrlich, bei der Hitze, wie lange hat es gedauert, bis was rauskam?
1: Hey, ich sag's dir, ich, ich habe ultra in Turbo eingeschaltet, weil ich musste ja noch <lacht> zur Siegerehrung und ähm, ich habe mich direkt hingesetzt im Hotelzimmer. Es war so gefühlt, es war so ein Miniraum und es, ich kam in diesen Raum im Hotel und es waren so zehn Leute drin. So, es war viel zu viel. Also, wenn ich Corona habe, dann von der Dopingkontrolle.
0: <lacht> Was waren ähm, da? Wieso sind da zehn Leute drin?
1: Ja, es waren halt der Joao Silva und Valle Werns, auch noch als Athleten. Mhm. Ähm, dann jeweils ein Aufpasser für jeden Athleten. Das
0: heißt, sind wir schon bei sechs.
1: Ein Arzt für die Blutabnahme und ich glaube, zwei Dopingkontrolleure. Ähm, also, ja, neun Leute. Das war echt krass. Und
0: oh dann. Ähm, Wenigstens mit Maske oder? Nee,
1: keine
0: oh. <lacht> ist oh. ja, Da ist ja mehr los als auf der Afterparty in Tischi.
1: Ja, auf jeden Fall war es aber richtig gut. Also, ich war da so 20 Minuten drin, vielleicht mit Blutabnahme und Pinkwin. Also, ich habe auch reingesoffen, was ging nach dem Wett Wettkampf. Also, war echt, ähm, war, hatte ich echt schon deutlich nerviger bei der Dobi-Kontrollen. Aber ähm, hier, wo wir schon von Dinas haben, ich habe die zweimal rangeholt. Ähm, genau, ich würde an der Stelle... Also ich gebe einfach ähm, mal einen Airpod weiter dann. Aber Warte, ja, sag nur noch
0: ich, ich, ich würde an der Stelle, glaube ich, sagen, ähm, wir beenden den ersten Teil. Du steckst gleich nochmal um und versuchst das Mikro ranzumachen, weil ich okay. glaube, das ist tatsächlich besser. Und äh, wir haben nämlich für den Fall, dass es jemand hört, ähm, heute mit äh, Simons Airpods aufgenommen, weil das Mikro irgendeinen Wackelkontakt hat. Jetzt haben wir aber den ersten Teil quasi in the bag. Machen an der Stelle einen Cut und sind dann gleich wieder für euch da. Ja. Ha. Ja, sehr schön. Drei, aus. drei Gorillas und eine Franka. Ich würde ja sagen, auf, auf dem Sofa, aber ihr sitzt nicht auf dem Sofa, oder?
1: Ja, wir haben uns jetzt hier voll förmlich an den Tisch gesetzt und sitzen dir zu dritt gegenüber. <lacht>
0: Franka winkt ab und ist weg. Jetzt sind es nur noch drei Gorillas. Ja, die, ist, die, ist, Kann dabei sein?
1: die ist zuständig für ähm, so den Haushalt und die Küche hier. <lacht>
0: Frankas schnelle Nummer. Ja, sehr schön. Also ähm, ganz kurze Einführung. Ähm, Simon hat Erik und Jan Diener bei sich zu Hause. Die machen ein kleines Trainingscamp. Wenn ich noch richtig informiert bin, kommt der mika Not auch noch dazu. Stimmt das noch? Simon ja, nickt. Okay. Ur ursprünglich macht
1: grad, ähm, Urlaub oder Trainingslager in Leutasch, glaube ich. Also auch nicht weit weg von hier. Und dann zieht er um
0: und kommt nach Steingarten. Sehr schön. Ursprünglich war er noch geplant, dass der Mann mit den schönen Haaren auch noch kommt, aber der hat immer noch Covid.
1: Ey, der hat keine schönen Haare mehr. Das ist ja eigentlich der Bummer. Auf, auf der Wie
0: <lacht> Hast du es gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen.
1: Ja, auf, auf, äh, auf Insta habe ich gesehen, der hat jetzt meine Frisur. Also abrasiert oben und an den Seiten. Und ich würde sagen, so ein, zwei Millimeter links, rechts und oben vielleicht
0: fünf oder so, ja. Geil. Hat, er, <lacht> hat er wahrscheinlich gedacht, wenn es beim Langen so gut läuft, dann muss er an den Haaren liegen. Ja, genau. Ja, ähm, Jungs, erzählt, ähm, von Simon haben wir schon gehört, Wochenende ist ganz gut gelaufen. Ihr seid, lasst mich lügen, auch Sechster und, also Erik ist Sechster geworden. Jan, wie viel da bist du geworden?
2: Äh, 16.
0: Also 6 und 16, insgesamt äh, Rang 2 mit, äh, mit dem HEP-Team. Erzählt mal aus eurer Sicht, war trotzdem gelungenes Wochenende, oder?
1: Ich gebe mal weiter an Jan, das ist gleich hier zu meiner Rechten.
2: Ja, also mega Wochenende, so ich glaube Platz 2 im Team und äh, Sieg mit Simon, äh, ja ich glaube da ist alles andere schon mal egal, so alle alle vier äh, von NSU, ich glaube in den Top 16, so. damit war ich sogar noch das Streichergebnis, also ja mega Performance, ähm, ja ich glaube die die Prologe waren bei allen auch ziemlich gut, die Verfolgung lief dann eben auch ganz gut, also
1: ich glaube ein gelungenes Wochenende. Genau, nach dem Prolog war nämlich, glaube ich, Jan noch ähm, sechster und Erik fünfter. Also da hatten wir sogar, wenn wir da das Rennen einfach beendet hätten, hätten wir den Tagessieg gehabt. <lacht> Aber ähm, genau das Einzelrennen kam ja dann noch, und beziehungsweise Verfolgung. Und ähm, ja, ich würde einfach mal an Erik weitergeben, weil der kann ja auch so ein bisschen mal schildern, ähm, wie das Rennen bei ihm war. Weil ich glaube, es war so unterschiedlicher zu mir, hätte es da nicht laufen können. Angefangen wahrscheinlich schon mit ein bisschen Prügelei beim Schwimmen.
3: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, für, für mich war das Rennen natürlich ziemlich anders. Ich war, ich hatte eigentlich auch einen relativ guten Prolog. Ich habe mich gar nicht so stark gefühlt, aber ich war ähm, ja, dann eben auch in Schlagweite. Ich hatte dann... Zu Simon halt 30 Sekunden, ähm, aber auf dem zweiten Platz waren es dann nur so ungefähr 10 Sekunden oder so. Deswegen war da gleich am Anfang vom Schwimmen vom Verfolger dann richtig Zug drin, weil ich schon äh, wusste, dass die halt alle nach vorne wollen zu, zu Simon. Ähm, was dann für mich auch ein bisschen so eine witzige Lage war, weil ich meine, ich will ja auch nach vorne kommen, aber ich will halt nicht alle vorziehen zu Simon so. <lacht> Deswegen war es halt so ein bisschen Taktik ja, also ein bisschen dann auf dem Rad.
1: Ein bisschen chilliger im Schwimmen gemacht
3: halt. Ja, genau, klar, <lacht> immer. Nee, nee, Schwimmen war noch ganz normal, da war es mir sozusagen relativ wurscht, was der Simon vorne macht. Ich habe einfach geguckt, dass ich schnell aus dem Wasser komme. Und dann beim Radfahren waren wir dann doch relativ schnell eine relativ große Gruppe. Am Anfang dachte ich, ja, vielleicht fahren wir noch ran, weil es gab so ein paar äh, Jungs, die echt Bock hatten und äh, vorfahren äh, wollten. Ich bin dann halt nicht so viel in der Führung gefahren oder eigentlich gar nicht. Ähm, ja, weil eben ich war halt dann so als Teamkamerad, äh, wollte ich nicht so alle nach, nach vorne ziehen. Das ist ja auch fürs Team extrem geil, äh, wenn, wenn jemand da vorne ist und das Ding halt vielleicht äh, gewinnt dann im, im Endeffekt. Ähm, und dann so Ende von der zweiten Runde, also waren insgesamt vier Radrunden, war es mir dann schon relativ klar, dass Simon wahrscheinlich vorne bleiben wird, weil die Gruppe dann einfach zu groß war und es gab viele, die nicht fahren wollten. Ähm, ja, genau. Und dann beim Laufen war ich dann so am Anfang so in der Führungsgruppe von der großen Gruppe sozusagen da, dabei. Da sah es auch mal so ein bisschen aus, als, als ob wir näher kamen. Ähm, aber ja, im Endeffekt äh, hat es ja dann gut
0: gepasst für Simon Sag mal, wer war denn der Lautsprecher dann der Gruppe, der sich immer so übelst beschwert hat? Einer hat da immer rumgeschrien, Jungs, macht mal Und der war mega unzufrieden Ich bin mir gar nicht ganz sicher, es war von Darmstadt, oder? Ich bin mir nicht
2: ganz sicher, in der ersten Runde äh, hat, glaube ich, der Lennart Sievers mich mal äh, kurz angeschnauzt Weil ich äh, quasi auf Erik gewartet habe Da waren wir noch zwei Verfolgungsgruppen so und äh, danach war es eigentlich hauptsächlich äh, Buschütten, die halt drei Leute vorne hatten und alle anderen Mannschaften halt jeweils ein oder zwei, beziehungsweise NSU wollte natürlich auch nicht fahren, äh, weil ja klar, wenn Simon vorne ist und dann waren es hauptsächlich die Buschüttener, die eigentlich fahren wollten, aber keiner mit ihnen fahren wollte, darum gab es da ab und zu mal äh, ja, den einen oder anderen Aufreger, dass niemand äh, arbeiten möchte
1: ich habe mal gehört, dass so dem, dem Max und dem Jovo hat es nicht ganz so gefallen, dass, dass nicht alle mitgefahren sind. <lacht>
0: <lacht> ja, irgendjemand hat auch noch geschrien ähm, in der vierten Runde irgendwie, Jungs, jetzt schnell wechseln und dann Feuer, Feuer, Feuer. Also das, das war echt geil. Also, ging es schon ab und ähm, irgendein irgend so Zuschauer meinte dann nur so, als Michelle das halt jedes Mal gefeiert hat, wenn die Jungs wieder vorbeikamen. Also euch würde es aber schon stinken, wenn jetzt wenn jetzt ihr hinterherfahren würdet, oder? Und dann hat Michel so gemeint: Ja, na klar. <lacht> ja, so ist das so Leben, ne? <lacht> so ist das so ist, so ist Leben. Aber ja,
1: ne, genau. Und für, ich habe auch so im Laufen äh, noch gesehen, dass ähm, Erik gerade an Position 5, 6 liegt, gegen den Ziemer. <lacht> Und ähm, dann habe ich mir schon so gedacht: oh, äh, Come on, Erik, weil Top 5 ist nämlich Bundeskaderquali. quali äh, muss man dazu wissen. Und da ging es quasi, die beiden wussten glaube ich auch genau, dass es so um den, um den Kader ging für nächstes Jahr und ähm, ich, ich habe nämlich auch schon mit Eriks so ausgemacht, okay, vielleicht wenn so Platz 5 bei uns beiden geht, weil ich habe den Kader schon, dann, äh, dann kann es auch passieren, dass Erik den Schlussspring gewinnt, so. <lacht> aber ähm, leider war ich dann zu weit vorne weg, dass ich da noch irgendwas hätte bewirken können. Ich meine, hätte okay.
0: Sechster werden können. Ja. Ich hätte mal noch
1: kurze Pause einlegen können. Für's Aber, team. Ja. Ich glaube, Eric ging hinten raus dann ein bisschen die Puste aus.
3: Ja, genau. Also, ich bin dann äh, irgendwann halt weggefallen von ähm, Valentin Werns, äh, vom jo Johannes Vogel und Ciao Silva. Und dann ist äh, Chris Ziemer eben an mich äh, aufgelaufen. Und dann war es schon klar. Also, wir, wir wussten beide, es zählt nur Top, Top 5, alles andere ist wurscht. Und ähm, als er dann nach dem letzten Wendepunkt äh, ange, angegriffen hat, dann war ich schon ziemlich fertig. Dann, dann konnte ich nichts mehr entgegensetzen. Das war so ein bisschen, also eigentlich war es ein gutes Rennen, aber äh, sechster Platz ist halt irgendwie auch so ein bisschen eine Niederlage. das so
0: ein bisschen. In dem ja. Fall der erste Verlierer, oder? Genau. Genau. Ja, ähm, ein muss ich auch noch erwähnen, ähm, Alt, alter, alter Verbündeter, aus, aus äh, Zeiten vom, äh, vom Haus der Athleten, Wally Hoffmann, der gar nicht starten wollte und starten musste, ist im Prolog letzter gewesen, lag dann irgendwie eine Stunde im Schatten unterm Baum und war fix und fertig. Ich, ich weiß gar nicht, wie es im Rennen gelaufen ist. Ich glaube, er hat äh, er hat den vorletzten Platz äh, umkämpft, zumindest. Hey, da
1: da gibt es auch noch eine witzige Story, ähm, weil, man muss dazu sagen, ich war auch... Teamleiter am Wochenende, natürlich, ja. wir, hatten leider, wir hatten leider keinen vor Ort ähm, und deswegen war ich auch in der Teamleitersitzung am Samstagabend, die hat sich auch ein bisschen länger gezogen als geplant, weil es voll die Diskussion gab, was denn passiert, wenn ein Athlet überrundet wird, gelettet wird, ähm, vor allem bei den Frauen, doch, weil da natürlich das Leistungsniveau noch ein bisschen unterschiedlicher ist, und ein größeres Gefälle gibt, ähm, dachten wir, dass es eigentlich schon zu Überrundungen auf jeden Fall kommt. Und dann war natürlich der erste Gedanke so, okay, ähm, da müssen die Athleten rausgenommen werden, weil es ja total unübersichtlich wird. Und vor allem, wenn dann die ersten Athleten schon in die Wechselzone einbiegen und andere Athleten, die noch eine Runde haben, dann wird es ja super gefährlich, wenn die dann weiterfahren und da das zu Überschneidungen kommt. Ähm, dann war der erste Vorschlag, okay, dann müssen die Athleten, die überrundet werden, sich zurückfallen lassen dann war gleich so die Frage, ja, wie weit denn zurückfallen lassen, so, wie weit ist, ist 10 Meter okay oder 20 Meter und dann hat der, ähm, der Wettkampfrichter nur so gemeint, ja, die dürfen halt nicht gegenhalten äh, und dann war so, ja, was passiert jetzt, wenn die vorne die Beine hochlegen, äh, dürfen die dann wieder zurückrunden, <lacht> also es war komplett Chaos eigentlich und ewig lang Diskussion und das Fazit war dann, dass alles erlaubt ist einfach, also dass man auch Windschatten fahren darf, wenn man überrundet wird und dass man aber auch Windschatten gibt, also geben darf, wenn man überrundet wird, dass es einfach als taktisches Mittel vielleicht auch eingesetzt werden kann und ähm, der Walli hat mir dann nach dem Rennen erzählt, weil ich, hab, ich war kurz davor, den Walli zu überrunden ne? und der ist zusammen mit so einem äh, anderen Kerl noch gefahren, die waren zu zweit und Walli hat gemeint, er hat dann im Rennen den anderen so, hat ihn so angeschrieben, so ja, ist ist es erlaubt, wenn wir jetzt äh, uns bei Simon, also mit Simon Wittschern fahren und hat der andere halt so gemeint so, ja meinst du, wir sollen uns da reinhängen <lacht> und dann hat der Walli halt so gemeint, nee, nee, ich will für den Führung fahren <lacht> aber äh, so weit kam es da leider nicht ich habe die beiden nicht mehr ganz eingeholt aber das wäre auf jeden Fall ähm, noch witzig gewesen, wenn der Walli sich dann zurückfallen lassen hätte und mich angefahren hätte, aber ähm das hätte, glaube ich, zu heftigen Diskussionen geführt. <lacht> Deswegen bin ich mal froh, dass es auch so geklappt hat.
0: Trotzdem, äh, Grüße bitte natürlich, ähm, Walli-Legende. Ähm, wird wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viele Rennen machen, aber war schön, dass er nochmal dabei war. Auf jeden Fall. Du hast, bevor wir gleich noch einen kleinen Ausblick geben aufs Wochenende, noch eine Geschichte offen, ich kenne die schon, aber ich finde die so großartig, dass auch all unsere Hörer die kennen müssen. Du hast nämlich den ähm, Aurelien vom Flughafen abgeholt <lacht> und äh, dann äh, einen sehr interessanten Nachmittag mit ihm verbracht, einen ersten Nachmittag. Da ging es um Obst. <lacht> was, was war da los?
1: Ey, der, der Kerl ist einfach so der unkomplizierteste Gast, den man sich so wünschen kann. Also ähm, Ich habe halt angeboten, der, ich, der kann bei mir pennen. Ich kannte ihn auch schon von Berlin. Und ähm, ich meine, in Berlin war der auch schon... Der war ja super unkompliziert, also immer wenn du irgendwie gefragt hast, ja Aurelia, was, was steht noch an bei dir vorm Rennen? Äh, uh, what do you do? Ja, <lacht> yeah, easy run? Okay, but but easy, easy. <lacht> dann immer so, ja, wir haben noch hier äh, drei Minuten, zwei Minuten, eine Minute Vorbelastung, also schnell auf dem Programm. Uh, uh -huh, Aha, yeah. ja, no, I'll just do easy. <lacht> Und er hat ja dann auch mega performt in Berlin, also er Vierter. Um, und jetzt genau kam er halt zu mir nach Nürnberg und ich habe ihn immer gefragt, ob er irgendwas essen will, weil ich denke mir so, boah, okay, der Kerl ist jetzt hier geflogen von Frankreich, der hat bestimmt Hunger, also ich hätte mega Hunger erstmal und dann würde ich erstmal so auf die Couch ein bisschen chillen und dann vielleicht ein bisschen was machen und dann war er immer so, uh, Food, uh, no, no. Uh, I have my fruit. <lacht> ich so, hä, was? Ja, I have my banana. <lacht> dann hat er seine Banane immer gegessen, dann habe ich ihn einmal überreden können, hier noch so ein Focaccia bei der Hilde zu nehmen, oder Backwood. Dann ähm, kommen wir halt so nach Hause, ähm, ich, ich frage ihn wieder, ja, was er als nächstes machen will. Oh, uh, I don't know. Um, what do you do? <lacht> Maybe cycling? <lacht> ich so Ja, ein äh, bisschen Radfahren halt und hier das und das noch. Okay, okay, äh, 20 Minutes, let's go! <lacht> hat dann so 20 Minuten sein Rad aufgebaut, direkte Radsachen angezogen und los aufs Rad. Also, der war echt immer geil. Und auch nach dem Radfahren das gleiche wieder mit: Ja, er hat noch Bananen, alles gut, er braucht echt nichts. Und ich musste echt immer zwingen, dass er hier was von mir annimmt. <lacht> ich hatte gefühlt alles da. Aber ja, echt, echt äh, cooler, entspannter Typ.
0: Mega, hat auch performt. Ähm, insgesamt auf jeden Fall starkes Teamergebnis. Gelungenes Wochenende. Und als Belohnung, und man muss sagen, es war ja vorher schon klar, folgt das nächste Highlight am Wochenende, nämlich München 22, also das Event, für das du ja mit der Franka quasi wohl wissend, dass es klappt, ähm, auch Werbung gemacht ja. hast. Ähm, du darfst die Mixed Relay starten. Ähm, Im Einzel starten bei den Jungs, ich hoffe, ich weiß es richtig, Lasse, Lasse, Jonas und Justus und Tim Helwig, oder? Nicht?
1: Yannick statt Justus.
0: Yannick statt Justus, okay. Ja. Ähm, genau, also die fünf. Und äh, im, äh, im Mixed Relay startest du mit? Mit wem eigentlich?
1: Ich, glaub, ich weiß noch nicht so richtig, ob das Final ähm, veröffentlichbar ist quasi. Aber ich glaube mit Valle Werns. Mhm. Und bei den Frauen war jetzt mein letzter Stand ähm, Laura und Annabel. Aber ich äh, würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Und ich denke, das entscheidet die DTU dann vielleicht auch spontan vor Ort. Die Idee hinter der ganzen Sache ist, dass halt zwei frische Athleten am Sonntag starten, weil das Einzel-Olympische Distanz erst Samstag ist. Ja. Ähm, und bei den Frauen ist halt am Freitag das Rennen. Das heißt, die haben den Samstag zum Chillen und sind am Sonntag eigentlich wieder ready. Aber ja, genau, nee, ähm, war echt mega cool, dass ich die Nachricht bekommen habe. Der Bundestrainer hat mich angerufen, der Louis de la Haye. Und gefragt, ob ich starten will. Und ich war natürlich äh, sofort da, dabei. Also ich glaube, das lässt man sich nicht entgehen. Vor allem, weil es im Einzelnen nicht geklappt hat. Ähm, da waren die anderen einfach besser. Aber dass du mir die Chance gibt, dort ein Mixed Relay zu starten, ist, glaube ich, echt cool. Ähm, bin ich auch voll dankbar. Und ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen froh, dass ich jetzt äh, gestern so, so performt habe. <lacht> ähm, weil ich hoffentlich damit noch so ein bisschen Zweifel auch äh, wegfegen kann. Falls halt, ähm, ja, ich meine, die anderen Jungs wären ja auch genauso gut, äh, aber vielleicht, wenn die halt ein bisschen angeschossen sind von Samstag, kann es natürlich schon gut sein, dass ich dann am Sonntag einfach die bessere Wahl bin. So oder so, denke ich, wär, haben wir eine mega konkurrenzfähige Staffel ähm, und ich bin schon ja, mega gespannt auf Sonntag.
0: Das denke ich auch. Äh, sehr, sehr konkurrenzfähig <lacht> <lacht>
3: Konferenzfähig. Übrigens.
0: Äh, ja, ja, ja äh, konferenzfähig, genau. Ähm, weißt du, was der Sperli nach dem Rennen gesagt hat am Sonntag? Hm. Hänseleit, da, Ego, da, jetzt, hier. <lacht> <lacht> das, der war richtig geil. Der hat gemeint, der fliegt, der fliegt. Ähm, nee, ähm, auf jeden Fall mit den Golden Girls. Ähm, Olympia Girls quasi. Also genau. wenn es scheitert, dann an euch. Dementsprechend äh, haltet euch ran.
1: Ja, naja, ich glaube, die Mädels werden da äh, auf jeden Fall gut, gut nachlegen, weil jetzt sind wir wir Männer zuerst dran. Anders ist in den Jahren davor. Ähm, äh, ganz kurz, die, du, du, weißt ja,
0: du weißt ja, beim Wechsel vom Radfahren zum Laufen den Fuß vorher runter. Ne? <lacht> sonst, sonst muss Laura wieder
1: Ich Sei nicht gemein hier. Ne? Der Lasse, der macht schon genug Kopf selber. <lacht>
0: Nein, Quatsch. Ähm, ja, der das wird bestimmt mega
1: ein Abreißen im
0: Einzel, da bin ich überzeugt. Egal. Der, der gewinnt es einfach. Äh, Schombi wird zweiter. Dann äh, wäre das Ganze, Ganze doch gewuppt. Nee, ähm, aber jetzt ernsthaft, äh, ganz kurz Ausblick ähm, fürs Wochenende. Fit bist du, motiviert bist du auch. Äh, kann eigentlich nur gut werden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich hatte ja, wir haben so ein bisschen Behandlung noch am Samstag eingeschoben. Ähm, weil ich nicht ganz sicher war, ob meine Wade hält. <lacht> Und ich wollte aber auf jeden Fall eben Nürnberg machen, um so als 100 Prozent einfach sicher zu sein, dass es auch für Sonntag klappt nächste Woche. Und gestern beim Rennen äh, gar nichts gespürt, also muskulär alles top gehalten. Heute auch nicht schlimmer als gestern oder so. Also alles, alles im grünen Bereich. Und deswegen denke ich, ähm, kann auf Sonntag kann auf jeden Fall kommen. Und wir können ja noch einen kurzen Ausblick, wenn wir schon zu dritt hier sitzen, auf die Einzelrennen geben, weil wir ja alle... Und parteiisch in, äh, <lacht> uns einen kurzen Podium-Tipp überlegen können. Ähm, die Jungs checken mal die Startlisten hier. Ich, ich fange einfach mal an. Einfach mal äh, Wild Guess, weil, keine Ahnung, jetzt wer wir letztendlich wirklich am Start steht. Aber ich denke, ähm, so die deutschen Jungs sind auf jeden Fall, auf die muss man auf jeden Fall aufpassen. Und sind bei den Männern da ganz vorne mit dabei. Um, wenn ich jetzt konkret festlegen muss, würde ich sagen, um, jetzt habe ich mich ja selbst so schön anmoderieren, und habe eigentlich keine Ahnung. <lacht> Leo Begeer Leo an 3, um, Lasse Lures an 2 und Vasco Vilasa gewinnt an 1. Könnte aber auch komplett anders kommen. Also einfach nur mal so, was mir jetzt gerade einfällt. Und Frauen gebe ich noch dazu. Da müsste ich jetzt wissen, wer bei den, bei den Britinnen am Start ist, weil ich glaube, die Britinnen sind nicht in der Top-Besetzung da, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube aber auf jeden Fall die sagen wir mal an drei also, Leonie Periot sagen, und zwei
0: Casane Bougrand. Und an 1, Laura Lindemann. Das sehen unsere Zuhörer jetzt nicht, aber das sieht jetzt ein bisschen aus, so wie beim Pferderennen, ne? wenn der Kapitel <lacht> rausgeholt wird. <lacht> ähm, da guckt man dann, wer hinkt. Äh, wer, <lacht> wer hat heute Morgen schon was gegessen? Äh, die richtige ja, ähm,
1: der Auf jeden Fall der Martin von Riel hinkt zurzeit, kann man mal sagen. Der gute Besserung an der Stelle, an Marty. Der hat äh, leider ein Ödem im Knöchel und ist deswegen raus für die. Nächste Zeit. Aber ich glaube, die Jungs hatten genug Zeit zu überlegen. Ich gebe mal das Mikro weiter nach links. Da sitzt Erik Diener, der seinen Tipp abgeben wird.
3: <lacht> Jawohl. Ähm, ich würde sagen, auf Platz 3, Sergio Baxter. Uh. Der war ziemlich gut in Val Valencia und war, glaube ich, letztes Jahr äh, in äh, Ponte Vedra und war letztes Jahr bei der EM in Valencia. jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, auch Dritter oder Vierter. glaube. Vierter kann auch sein, bin ich mir jetzt nicht sicher. Also ich sage er auf, auf Platz 3, dann auf Platz 2 sage ich Lasse Priester. Ähm, ich, Als Trainingspartner hier. Ja, der ist ja jetzt auch in, in, in Freiburg. Ich, ich, ich hoffe, dass er gut aus der, aus der Höhe runterkommt und dass dann ein gutes Rennen wird. Und auf Platz 1 setze ich Dorian Connix. Der hat letztes Jahr schon gewonnen und ich denke, dass er wieder den ja, Titel holt. Der ist ja holt. quasi
1: Dark Horse, weil der war jetzt lang verletzt und ja. ist sein erstes Rennen zurück. Also das wäre jetzt gleich mal heftig.
0: Langer, was da los, du?
1: Okay, keine Ahnung, ich habe jetzt wieder auf WLAN gewechselt. Weil ja,
0: jetzt habe ich zumindest auch wieder ein Bild und nicht nur irgendwie so minecraft glötze
1: <lacht> Ich glaube, wir müssen nochmal bei Erik anfangen. mit den Girls.
0: Ja, ich glaube auch. Komm, Erik, hau noch mal raus. Da erzähle ich jetzt zum, zum dritten Mal, die Mädels. So, also, ich, ich, ich bin ganz überrascht. So. Ich weiß noch gar nicht, was er sagen wird.
3: Ah, ja, okay. <lacht> Gut, dann sage ich auf Platz 3 die Lisa... Auf Platz 2 die Laura und auf Platz 1 die Cassandre. Sehr gut. Jawohl. Äh, genau, ähm, die Mädels bei mir.
2: Ähm, die Annika Koch macht Platz 3. Laura Lindemann ist die zweite Deutsche auf dem Podium. Und äh, ja genau, ich glaube, der Sieg geht über Cassandre Bougrain. Das wird äh, schwer zu ver äh, verhindern sein. Ähm, bei den Jungs glaube ich, dass Jelle Gens das Rennen macht, äh, gefolgt auf Platz 2 von ah, schwierig, ähm, von Vasco Vilasa und Tim Helwig kommt stark aus der Höhe zurück und äh, genau, ist wieder
0: in Topform und macht Platz 3. Ja, sag mal, was ist denn hier mit der Cassandra los? Ist die gerade so gut drauf oder hat die einfach keine Konkurrenz? Ich
3: glaube, die ist einfach gut, gut drauf zur Zeit.
0: Ja, ein paar starke Britinnen fehlen auf jeden Fall.
2: Und auf 10 Kilometer Laufen, das kommt ihr ja schon ganz gut entgegen.
1: So beim Schwimmen ist sie auf jeden Fall ganz vorne dabei. Und der Kurs ist ja auch ein bisschen bergig beim Laufen. Also, ich habe jetzt noch nicht genau die Strecken vor Augen, aber ich, äh, es geht, glaube ich, schon immer ein bisschen Olympiaberg hoch. Müssen wir danach nochmal gucken. Und in Leeds ist die ja richtig gut bergab auch gelaufen und bergauf. Also, das liegt ja, glaube ich, auch. Ähm, äh, und ich habe auch Insights von einem Lauftraining von ihr. <lacht> der Aurelian ist ja auch in der Trainingsgruppe von ihr. Und die waren zusammen in der Höhe. Sind wohl irgendwie so auch 300er gelaufen. Ähm, und da ist sie halt immer mit, mit 49 ähm, Sekunden rumgeschossen in der Höhe. Und das ist schon richtig schnell, wenn man das mal hochrechnet. Ja. Ähm, wir haben jetzt hier auch parallel schon meine Dinas hier ähm, die Laufstrecke angeguckt und man läuft tatsächlich vier Runden. Und in jeder Laufrunde sind 30 Meter ähm, Elevation Gain dabei. Das heißt, es sind schon 30 Meter, schon echt viel Höhenmeter. Das heißt insgesamt 120 Höhenmeter und 10 Kilometer. Also spricht schon ähm, für starke, schnelle Läufer. <lacht> also, so jelle Gains, denke ich, ist auch ein guter Tipp von von Jan, und, aber ich, ich, wie gesagt, Vasco Vilasa, glaube ich, ist auch ein guter Call. Und die deutschen Jungs natürlich sind auch alle fit. Da werden die vorne mitmischen und wir sind das Wochenende gespannt.
0: Und die Bananen sind äh, in München ab Samstag ausverkauft. Gut. Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, je nachdem, was hier das Schienbein der Nation macht, äh, sehen wir uns vielleicht sogar noch die Woche abends. Müssen wir mal gucken. Ansonsten äh, müssen wir auch noch mal Talken wegen dem Wochenende, aber das können wir die nächsten Tage ganz entspannt. Ähm, ich habe noch gelesen, ähm, kleiner Hack, dass der August der Monat mit den meisten Sternschnuppen ist. Das müsstet ihr ja, ihr drei Süßen, heute <lacht> Abend ja hier direkt mal ausprobieren können, ohne Streustrahlung größerer Städte. Ähm, ich werde auf jeden Fall auch mal auf den Balkon gehen und gucken.
1: Ähm, ja, wenn du ja noch weiter laberst, dann müssen wir im Dunkeln radeln. Also dann äh, sehen wir die äh,
0: ja, ja, guck du mal lieber, dass dein Hamster im Modem besser funktioniert. In dem Sinn, ähm, Simon möchte noch eine Runde radeln, ähm, ich möchte mal was essen. Ciao von mir, Simon und die Jungs, komm, moderiert mal ab hier. Ähm, ja, also wenn wir jetzt schon mal hier Gäste haben, würde ich
1: sagen, die letzten Worte kann ich mal abgeben heute. Ich kann nur sagen, ähm, ich freue mich hier ähm, mit den Jungs dann nach München ein paar Tage zu verbringen, weil ich ja ab Mittwoch dann schon in München bin. Äh, ich glaube aber, dass die hier auf das Haus ohne mich auch ganz gut aufpassen können und mit Mika zusammen wird dann wahrscheinlich auch nicht viel Essen übrig bleiben, also ist gut, wenn ich da erstmal weg bin ähm, in dem Sinne gebe ich mal weiter nach links ähm, Erik Diener was geht
3: Yo. ja genau, also ich, wir freuen uns auch, auch ziemlich auf die nächsten zwei Wochen hier bei den Hänselites. ich glaube das wird ganz cool, auch wenn Simon ja gleich wieder wegdüst ähm aber ich glaube, das wird eine coole Zeit. Und danke, dass wir hier sein durften im äh, Podcast. Super Sache. <lacht> ja,
2: natürlich auch von mir. Äh, hohe Ehre im Podcast von Simon und äh, ja, genau,
0: dabei zu sein.
2: <lacht> Doch, ich, ich, ich weiß es, aber nicht auf,
0: nicht auf Kommando. <lacht> äh, lassen wir drin, wir schneiden nichts. Okay, okay, okay. okay.
2: Ähm, ja, äh, die Abmoderation. Ja, Peter. Ähm, Peter.
1: Noch jemanden, Moritz, äh,
2: grü
0: <lacht> Grüße
2: an, eine, an unsere Mom. Eine äh, Grüße an Franka Henseleit, die noch nie in den Podcast
0: eingeladen wurde. <lacht> hey, Franka, du Wurst, komm mal ins Bild. Ey, das stimmt gar nicht. <lacht> so, komm, du darfst auch noch jemanden grüßen und dann machen wir aber wirklich Schluss. Ja,
2: und ja, genau. Das ist auf jeden Fall der Grund, wieso Simon den Podcast alleine macht, dass solche peinlichen drei Minuten <lacht> nicht öfters vorkommen. Ja, gut. Ähm, schließt es jetzt als Hausfrau für die nächsten zwei Wochen, ähm, die hier für die Jungs in der Küche steht. Und äh, ja.
0: Franka, Franka ich habe noch eine abschließende Frage. Ah ja. Wie geht es eigentlich, dass man ohne Training elfter wird?
2: Ja, da hören wir jetzt auf. <lacht>
0: Also in diesem Sinne jetzt wirklich, uh, macht's gut da draußen, bis nächste Woche ja, und ciao.
2: ciao. ciao. Ja.